0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor A primeira palavra revelada que Deus nos deu foi no livro de Joel Que fala a respeito da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos E você que está aliançado conosco esta palavra é para você você tem direito a viver restituição e você vai viver restituição amém. quando você se une a alguém que tem luz, tem entendimento, tem revelação ou tem uma palavra você cola ali e você recebe daquela mesma unção então a unção que está nesta casa está sendo liberada sobre a sua vida e a restituição será plena a restituição será completa quando acreditam nisso, digam amém. amém então a restituição é para você no ano passado, Deus nos deu uma palavra a respeito de expansão. Firma bem as tuas estacas. Alarga a tua tenda, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Quais tomaram posse desta palavra? Glória a Deus. Estamos avançando e vamos avançar ainda mais. É, no começo do mês vamos lançar um desafio já compramos o prédio no Los Angeles e vamos já fazer o um projeto e vamos desenvolver o um projeto e eu creio que ainda este ano, se Deus quiser vamos inaugurar mais uma igreja lá no Los Angeles amém? e assim como nós como igreja estamos crescendo, expandindo você também vai crescer você vai expandir estou falando de, não, sabe vocês entenderam, né? Porque todo mundo vai ser fitness. Ou pode ser o. Vai ser Slim, né? Mas Slim tem o um Slim pequeno, tem o um médio, tem o um grande. Mas é tudo Slim. <risos> Amém? Fala falando com o Bruno. Ele Olha, eu disse que vou, eu vou casar e minha noiva disse: assim, Olha, você tem que casar com terno Slim. Ele falou: Lógico que vai ser Slim. Só que tem um pequeno, tem o um médio, tem um grande. Então vai ser Slim. <risos> mas nós estamos em crescimento, nós estamos em desenvolvimento, nós vamos avançar. Eu creio que este momento que estamos vivendo como nação e mundo, Deus está nos forjando, nos preparando para coisas grandes, coisas maiores. Eu tenho clamado é, por avivamento. Estava conversando com o pastor Evaldo esta semana. Eu estou clamando por avivamento quando o avivamento chega você não precisa ficar implorando para que as pessoas orem para que as pessoas leiam a Bíblia para que as pessoas se arrependam para que as pessoas venham à igreja quando o avivamento chega, meu irmão vai chegar o dia que você vai ter que chegar mais cedo para tomar o seu lugar porque vai ter fila você acha que eu estou de brincadeira, né? mas vai chegar o dia que você não vai negociar por nada está na casa do Senhor estar com os irmãos buscando a face de Deus porque a glória de Deus vai encher este lugar Amém. eu creio nisso, estou orando por isso Amém. e Deus vai já, já ter respondido a nossa oração, o nosso clamor e assim será Amém. e Deus tem nos dado esta palavra amplitude, tome posse desta palavra que é helbot". chegamos a este lugar Há algo tão poderoso da parte de Deus para você e a minha oração é que você seja alcançado por isso Deus está nos preparando para isso. Se renda completamente. Sem reservas. Faça um pacto com Ele. Uma aliança com Ele. Deus vai te colocar nos lugares altos. Fé, graça, trabalho e recompensa. Batalhe diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue ao Santo quando nós chegamos no nosso centro de treinamento, que é o CETOC na entrada temos um texto tudo é possível que crê se tudo é possível que crê e crer fala de fé, aquilo que você acredita não há nada mais importante do que a sua fé a fé é mais importante do que o ouro que perece oh, se a fé é mais importante do que o ouro que perece porque ao invés de você batalhar um pouquinho mais pela fé que tal você batalhar um pouquinho mais pela fé? Muitas vezes você está correndo e buscando ouro, mas edifica a sua fé e o ouro virá. Algumas pessoas, elas dizem assim: alguns pastores dizem assim, olha, se eu tivesse mais recursos, eu faria uma grande obra. Não, vai fazendo a grande obra que os recursos vêm. É o contrário batalhe diligentemente e apóstolo, como vem a fé? a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus aquilo que você está ouvindo está definindo você aquilo que você está ouvindo está projetando fé em você, esperança ou temor, ansiedade, angústia você pode viver aqui nesta terra mesmo em meio ao caos num ambiente de paz num ambiente de segurança é possível? é possível você imagina Jesus naquele barco o barco sendo, sendo açoitado de um lado para o outro e ele estava repousando ali, estava dormindo e alguém pode dizer, ah, mas ele estava dormindo então ele não viu a agitação das ondas, não ele estava dormindo porque ele foi tomar a paz que esse é entendimento humano estava no seu coração sempre nós vamos nos deparar com esses ventos contrários mas os nossos pés firmados na rocha, nos deixa inabaláveis a nossa fé, é mais preciosa do que o ouro que perece, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, Judas, ele escreveu poucos textos, ele diz assim, olha, eu empregava toda a diligência para escrever a vocês, a respeito da salvação que é comum, mas eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar diligentemente pela fé, e uma vez por todas foi entregue aos santos, preste atenção, nós cristãos, temos todas as ferramentas e todos os meios para andarmos por sobre as águas. Se nós olharmos para Jesus, fixarmos o nosso olhar nele, Jesus é a palavra. Olhe firmemente para a palavra. Ele é a palavra. Ele é o verbo quando você está olhando para Jesus, mesmo que os ventos soprem, as águas, rujam, você não vai ficar perturbado, e você não vai naufragar, você vai caminhar por sobre as águas, faça como Daniel, Daniel ele tinha a sua disciplina, e eu quero despertar vocês, para esta disciplina espiritual, a leitura da palavra, a oração e o jejum, atente para isso, quando você vai ao médico, geralmente o médico, ele pede alguns exames, ele olha para você, ele não vê o seu interior, lógico, ele tem algumas percepções, ele faz algumas perguntas, e ele pode até dar respostas, mas, acontece que ele pede que você faça alguns exames, de sangue, e, o sangue vai mostrar é, o que você precisa de medicamento. Não é assim que funciona, doutor? É assim. Agora, não basta você ir ao médico, ele pedir os exames e você vai lá e faz os exames, e você não toma o medicamento recomendado. Isso vai fazer diferença na sua vida? Não. Não olha só, nós poderíamos aqui simplesmente entrarmos nesta casa sermos ungidos, recebermos a unção voltarmos para a nossa casa, mas eu quero muito mais que isso para você eu quero levar você a uma prática espiritual que vai levar você a esta dimensão, andando por sobre as águas e independentemente de situação, você vai estar bem, espiritualmente emocionalmente, e também trazendo vigor sobre o seu corpo Dessas práticas espirituais elas são importantes para que você vá bem graça pela graça sois salvos, mediante a fé isso não vem de vós, é dom de Deus por meio da fé pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós é um dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie mas nós somos salvos pela graça para desenvolvermos boas obras o tema do próximo mês vai ser eu nasci para amar eu nasci para servir diga comigo assim, eu nasci para amar eu nasci para ser se você ama a Deus você serve a Deus a graça foi derramada sobre nós e fomos alcançados pela graça e não existe nenhum tipo de obra que você possa fazer para que você seja aperfeiçoado, melhorado para que na próxima reencarnação você volte um pouquinho melhor, isso não existe não existe é uma vez só que você vive nesta terra. Algumas pessoas elas pensam que, por fazerem boas obras, elas vão sendo aperfeiçoadas para que elas possam, na próxima encarnação, voltar melhor. Algumas pessoas acreditam que existe espírito numa formiga e falam: Não mata, vai se matar, desencarnou. <risos> Tem gente assim, pisou na formiguinha, aí ah, desencarnou alguém aí vai nascer uma barata aí a barata morreu vai nascer um rato você é dessa cultura? não nós somos salvos pela graça por meio da fé isso não vem de nós, é dom de Deus mas nós somos salvos salvos pela graça para realizarmos boas obras nós não fazemos boas obras para sermos salvos, nós fazemos as boas obras porque nós já fomos salvos a graça na verdade ela nos fortalece o apóstolo Paulo ele ora três vezes para que o Senhor o livrasse daquele espinho na carne e ele diz a minha graça te basta Paulo porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza diz quando eu estou fraco eu estou forte a graça de Deus foi derramada sobre nós para nos fortalecer para nos capacitar para que possamos viver uma vida digna aqui nesta terra que glorifique e exalte o nome do nosso Deus e eu quero dizer para você que todo o nosso trabalho do Senhor tem uma recompensa todo o trabalho que você faz no Senhor tem recompensa no capítulo 5 de Lucas, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, Jesus estava junto ao lago de Genezaré, eu quero mostrar algo interessante para você, a partir do, versículo, do capítulo 5, versículo 1, depois, é, alguns outros versículos, dentro deste tema que temos desenvolvido, Jesus estava lá junto ao lago de Genezaré, e alguns homens estavam lavando as redes eles haviam trabalhado a noite toda dentre eles Simão que depois foi chamado de Pedro e Jesus disse assim, olha voltem para o mar lancem as vossas redes Simão diz assim, olha nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos Talvez você diga assim, apóstolo, eu estou ouvindo isso já há duas semanas. Mas alguma coisa mudou em você? Se não mudou, vou continuar falando. Aí você fala, para pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer para você, que o mar está para peixe. Então ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do profeta. Aquilo que está sendo liberado deste altar. Volta para o mar. mar não está para peixe trabalhamos a noite toda mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes sob a tua palavra eu vou agir ouse agir de acordo com a palavra de Deus alguns cérebros eles não suportam vai melhorar vai melhorar eu me lembro quando eu era criança a gente cantava um corinho assim sempre melhorando, sempre melhorando sempre melhorando no Senhor sempre melhor. alguém fala assim, apóstolo prega pelo amor de Deus, canta não não <risos> Mas Jesus não melhorou a minha vida, Jesus ele mudou por completo, e assim vai ser com você também. Eu tenho pensado, falando assim, o agir de Deus, você está preocupado com o quê e por quê? Deus está agindo, Deus está se movendo. É possível que Pedro ou Simão estivesse ali junto com os outros pescadores, dizendo: Olha, hoje não vai ter comida em casa. Afinal de contas, nós não pescamos nada, mas Jesus estava lá, e eu quero dizer para você que Jesus está aqui, e Jesus está liberando a palavra, e a palavra está sendo liberada, e você vai se mover pela palavra, e quando você se move pela palavra, se move em fé, o milagre acontece. É possível que algumas vozes estejam dizendo para você: olha, está difícil de acreditar, você está muito racional está aí muito no intelectual, eu quero convidar você a baixar as guardas, e a se render, eu estava numa igreja nos Estados Unidos, numa igreja é, hispânica, e eu não sei o que a mulher viu de mim, ela chegou bem pertinho de mim e falou assim, olha, há muita incredulidade no seu coração, eu quase expulsei ela da igreja, você, você está muito no racional, é que eu estava visitando a igreja e estava observando algumas coisas <risos> Talvez você esteja aqui assim Meio no contemplativo Mas eu quero trazer você para a palavra Porque hoje é uma noite Que coisas vão acontecer nesse lugar Eu estou acreditando Algumas coisas vão acontecer Neste lugar Algumas cadeias vão ser quebradas Algumas pessoas que estão no isolamento Afastadas Vão ser reaproximadas Tiradas do isolamento Lá estava Simão Tudo que ele sabia fazer era pescar, era profissional Talvez então, você diga assim, eu me capacitei, eu me preparei Eu me habilitei para desenvolver a minha atividade profissional E nada está dando certo E tem hora que vai bem, tem hora que vai mal E você está aí como que frustrado mas hoje uma palavra vai ser liberada de destino, e você vai agir de acordo com a palavra, e você vai experimentar de uma pesca maravilhosa, olha aqui, no capítulo 5, agora eu quero levar você para o versículo 12, aqui fala a respeito de um leproso, Jesus, ele estava numa cidade, ora Jesus estava numa sinagoga, ora Jesus estava entrando numa cidade, saindo de uma cidade, e sempre pessoas vinham a Jesus. E veio este leproso e prostrou-se diante dele. Sabe o que ele disse para Jesus? Senhor, se quiseres. Olha isso. Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Um leproso nesse contexto. Ele vivia isolado. Eles eram tirados da comunidade eles não desfrutavam de comunhão, eles não se relacionavam com as outras pessoas da sociedade, eu pergunto, como está o seu relacionamento com você mesmo? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento familiar? O seu relacionamento conjugal? Este leproso, ele estava no isolamento, quando nós olhamos para o Velho Testamento, Miriam, ela, ela era irmã de Moisés, e ela se levantou contra Moisés, ela criticou Moisés, e por criticar Moisés, ela foi tomada pela lepra, e ela foi colocada no isolamento, olha só, quando você se levanta contra alguém que tem autoridade, você nem percebe, mas você é levado para um nível de isolamento, perde-se a comunhão perde-se o relacionamento esse leproso ele veio até Jesus se você quiser você pode me curar você pode livrar-me desta lepra o que, é que Jesus disse? eu quero ser limpo. Jesus está dizendo que ele quer você de volta para o relacionamento com ele Jesus está dizendo que quer você no relacionamento pessoal com Ele e também com a sua família. Quantos relacionamentos estão truncados dentro da própria casa? Estava ali no isolamento, Jesus quer que o rio flua, que o rio flua. você já viveu assim aqueles tempos assim ficar um para um lado, outro para o outro? eu não sei se existe alguém em nosso meio assim Porque você, você já viu a caixa de sapato um sapato para um lado, um sapato para o outro tem gente quase dormindo na cama assim, um para lá e outro para cá quando, a gente, quando eu era criança lá em Barbacena, pequenininho no tempo do frio a gente dormia juntos e aí não dormia, virava, eram assim mesmo, o contrário. Quem já dormiu assim? É interessante, né, com os irmãos? Um para um lado, outro para o outro. Tem marido e mulher dormindo assim? Não dá certo. Não funciona. Você quer viver, continuar vivendo assim, na contramão? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu quero mudar essa história. Eu quero mudar tudo isso. Ele quer. Agora, interessante. Porque nós estamos falando de fé, de graça, de trabalho e de recompensa Deus tem nos dado a sua palavra nesses dias que o, o nosso Deus é o Deus que age no sobrenatural então acredite nisso que alguém pode dizer a senhora esquece as coisas não funcionam assim talvez você já tenha feito tudo que você sabe fazer se habilitou, se capacitou e não está dando certo. Mas eu quero profetizar nesta noite que haverá uma mudança de sorte. Você se lembra quando eu falei a respeito daquele capitão que servia o rei de Samaria, que quando o profeta liberou a palavra dizendo: olha, amanhã estas horas a inflação vai chegar no zero, vai ter o que comer, vai ter, Eles estavam comendo cabeça de jumento. Uma mãe fez um pacto com uma outra mãe para comerem os próprios filhos tanta, era fome em Samaria e Deus levantou um profeta dizendo, e amanhã tudo isso vai mudar aí o incrédulo diz assim, mesmo que Deus fizesse as janelas nos céus isso não seria possível o profeta disse, você vai ver e você não vai desfrutar porque o incrédulo, ele vê mas ele não desfruta e ele ainda começa a criticar quem está desfrutando no outro dia aconteceu exatamente como o profeta disse de uma forma sobrenatural os cílios que estavam acampados ao redor da cidade eles ouviram o som de um grande exército só Deus para fazer eles começaram a ouvir um som de um grande exército e eles saíram desesperados deixaram tudo para trás quatro leprosos entraram no arraial dos Sírios e viram, constataram, voltaram e compartilharam com o rei, ele abriu as portas da cidade, e o povo saiu, e aquele capitão estava na porta da cidade, foi atropelado, e morreu, eles entraram no acampamento dos Sírios. eles trouxeram de lá provisão em abundância, olha só, você acredita que Deus pode fazer transferência de riqueza? pode, a Bíblia fala a respeito disso. E Deus já está fazendo. Já começou a fazer. E você já está sendo abençoado. E você vai ser mais abençoado com o propósito de abençoar as famílias da terra, as nações da terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha só. O primeiro texto fala aqui de homens frustrados, decepcionados, porque não estavam produzindo nada talvez você esteja assim, olha, não está produzindo nada, mas eu quero profetizar, amanhã vai, pro, vai produzir, Amém. diga, eu recebo. eu recebo, eu tomo posse, alguém pode falar assim, o apóstolo está falando de brincadeira? mesmo de eu falar de brincadeira, aceite, e tome posse, o que vai acontecer, Amém. amanhã, amanhã, Amém. por que você está pensando depois de amanhã? Pense logo no amanhã, amanhã, diga amanhã, amanhã você vai fechar aquele negócio, amanhã uma nova conexão vai ser estabelecida, amanhã, diga eu tomo posse, seguindo o texto, fala o quê? De um relacionamento quebrado, leproso isolado, Jesus vai fazer o quê? A reaproximação, depois vem a cura de um paralítico, quatro homens trouxeram um paralítico para que Jesus curasse, olha a fé desses homens, eles chegaram onde Jesus estava, eles não puderam entrar pela porta, porque a multidão estava lá, era tanta fé, tanta fé, que eles subiram do telhado, tiraram as telhas, e desceram o homem, e colocaram diante de Jesus, olha que nível de fé, uma outra pessoa, que estava paralisada, volta às suas atividades, é possível que você tenha sido paralisado, por um trauma, mas hoje, Deus quer curar o seu trauma, e Ele vai curar o seu trauma, e você vai andar perfeitamente, de que eu tomo posse, depois segue o texto, aqui fala a respeito da vocação de Levi, quem era Levi? Levi era, ele era um publicano, um cobrador de impostos, o cobrador de impostos, meu irmão, ele não era bem visto em Israel, os escribas, os fariseus, eles odiavam, os cobradores de impostos, eles eram colocados à margem, das sociedade, criminados. Jesus passou pela coletoria e disse assim... Ei, Levi, vem comigo... Imagina, o cara está lá no serviço dele... Jesus passa... Vem... E ele começou a seguir Jesus... Largou a coletoria... E ele fez um banquete na sua casa... Convidou uma multa de impostos... Imagina... Essa categoria de gente... Que era uma categoria abominável... Diante da sociedade... Jesus vai lá ao um encontro deles... Jesus procura esse tipo de gente Como você Eu sou perfeito apóstolo Jesus está aqui para alcançar você Quem era você? Ou quem é você? Talvez alguém olhasse para você E você, dentro do contexto da sociedade Completamente rejeitado Sem credibilidade O nome sujo na praça É endividado mas Jesus está dizendo, Ei, eu quero é você. <risos> e eles ficaram perturbados, como que pode Jesus ir à casa de um publicano? Eles ele chamaram Jesus de comilão e beberrão. Sabe o que Jesus disse? Ei, os santos não precisam de médicos, mas os doentes. Eu vim para esse tipo de gente. Que a sociedade já rejeita. Outro dia eu fui no velório e o pastor falando assim, esse aqui, esse pastor, e falo, tinham vários pastores, esse aqui era um bandidão, era, hoje era é pastor, e aquele ali, não sei o que lá, tô, tô, eu estava cercado, por ex-bandidos, o cara estava atrás, dois atrás de mim, ele falou, fique tranquilo, pô, você está bem guardado, <risos> tudo ex-presidiável, pastor Breno, alguém olha assim, esse, esse tipo de gente, é irreconciliável, o teu histórico, talvez seja um histórico de anjo, mas anjo caído né, eu não sei o seu histórico, mas não importa qual seja o seu histórico, de onde você veio, quem você era, Jesus ele é especialista, em pegar esse tipo de gente, e, ele, e a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo fala assim, olha, são as coisas vis deste mundo, as loucas, para a gente confundir as sábias, Jesus está chamando você, escolheu você para confundir -se, os corintianos, bando de louco. Bando de louco. Está entendendo? Jesus passa lá, Levi, vem comigo. Meu irmão, na coletoria. Na boca de fumo, Jesus vai falar, chegar para o cara lá, ei, vem comigo. Quando eu falei, vamos entrar no Los ele falou, aposto, pelo amor de Deus, Los Angeles, não. Eu falei, é lá para lá que nós vamos. Mas lá é barra pesada, é para lá que a gente vai Fazer a barra pesada A barra da, a barra da Tijuca É lá que nós vamos entrar Amém? É para esse tipo de gente Desqualificado Rejeitado Pela sociedade que Jesus veio Jesus vai dizer, olha, os sãos Não precisam de médicos Mas sim os doentes então, pessoas como você, talvez a sociedade olhe assim: olha, não tem jeito. Talvez o marido olhou, o esposo, o filho, se olha, será que tem, tem jeito? Alguém dizia: ah, mas o pau que nasce torto morre torto. A árvore que nasce torta morre torto. Não tem uns negócios assim? Mas Jesus era filho do carpinteiro. Ele trabalhava com madeira ruim, madeira boa, endireitava tudo. Amém. Jesus tem uma plana boa vai aplainando, vai mudar pá, dá que brilha, brilha, passa uma cera aquela madeira vernizada fica linda amém? amém? amém. é o que ele vai fazer com você amém. agora para a gente encerrar ah, tinha muito mais coisa aqui mas a gente vai encerrar aqui com o versículo do capítulo 6 do capítulo 6 no versículo 6 Jesus aqui ele vai a uma sinagoga aonde Jesus foi? sinagoga, sinagoga era o lugar onde eles se reuniam os judeus nós nos reunimos aqui no templo, nas casas é importante nos reunirmos muitas pessoas têm desprezado a comunhão, o relacionamento a coinonia, o reunir-se mas isso é bíblico e de repente Jesus está lá nessa sinagoga ensinando e havia ali um homem com a sua mão ressequida em uma outra tradução diz mão mirrada diz o texto Jesus olha, interessante, porque o, o maior problema não é um problema físico, não, é a é questão emocional. Tem um pregador famoso, ele não tem as pernas, é um americano, não sei se vocês já viram, ele não tem os braços, mas ele prega, ele expressa alegria, é impressionante, e tem pessoas que são perfeitas. Lindas, lindos, maravilhosos, Tipo Gisele Bitt Mas e por dentro, como está? Como está por dentro? Jesus entrou na sinagoga, lá estava aquele homem Que eu sou a mão ressequida Imagina uma pessoa com a mão ressequida ele, ele, ele estava debaixo de constrangimento A mão direita, era a mão direita A mão direita é a mão do relacionamento É a mão da autoridade, é a mão da bênção é a mão do desenvolvimento pessoal, profissional, estava me errado, olha só, duas coisas vão acontecer hoje, Deus quer tirar você do isolamento, e vai tirar você do isolamento, ah, posso, mas não estou isolado, se você estiver vivendo, com relacionamentos quebrados, está no isolamento, Jesus quer tirar você desse isolamento, fluir o rio e a outra coisa que Deus quer fazer é curar essa mão mirrada algo que foi estagnado em você está paralisado Fluía, já não flui mais, vai fluir você não vai viver como Lúcifer viveu, ou era, tu eras o querubim ungido andava sobre as pedras afogueadas tudo no passado vai ser agora amém. nesse tempo presente porque o amanhã, o amanhã, depois de amanhã ninguém sabe então a cada momento, a cada dia e você vai fazer de cada dia um dia de ouro amém, amém? um dia de ouro amém. Deus vai mover nesse lugar hoje amém. algo que seja mirrado você vai dar um passo e vai se estender, Jesus disse, Ei, vai para o meio, se expõe, parece algo constrangedor, mas quando Ele quer curar, e que se Ele ordena, se Ele quer abençoar e Ele ordena, haja de acordo sempre da palavra liberada, voltem ao mar, lancem as vossas redes, porque o mar está para peixe, Dê um, dê um passo de fé, e o milagre vai acontecer.